3: Pues ahí está Hoy vamos a estar así como muy eh, con Muy Muy en, el, eh, en la celebración del de inicio de la independencia Qué gusto saludarlo Estamos escuchando Pues sí, tenemos que empezar con Mariachi todo el año nos trae nuestro productor con puro reggaetón. Entonces, pues... <risa> no, ahora con, ahora con mariachi. Me gusta mucho el mariachi, no sé ustedes, Anita Miguel. Aunque este jarabe tapatío es el mariachi Vargas de Tecalitlán. Entonces, eh, eh, saludamos, aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos allá en Jalisco a través del Heraldo Radio en el 100.3, en todo el país. El Monterrey también, el Heraldo, Heraldo Radio 99.7 de la FM Es muy bonito el mariachi Aunque el jarabe tapatío A mí más que celebración de septiembre Me remite a festivales Del 10 de la madre de, No
4: Ahí estabas de charrito con tu Con tu no. pañoleta
3: Fíjate tu que No, de niño siempre me tocaron Este Ejercicios como tablas gimnásticas Y cosas así este, en la escuela en la que estaba en el Ico, saludos a Sinaloa en el Instituto Cultural de Occidente. Entonces hacíamos ya sabes la pirámide y el aro con fuego y este, pura, puras de estas cosas. Entonces no 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 había bailables, pero en el colegio de niñas pues sí hacían bailaban los caballos panzones y, y cosas de esas. ¿Cómo estás, Sanita Lomelí?
4: Muy bien, Javier. Eh, la verdad, siempre da gusto llegar a estas festividades, ¿no? Eh, de alguna forma, además, son muy familiares, cosa que me da mucho gusto. Y pues, es un motivo de, digo, tenemos tantos problemas y tantas noticias que no nos gusta, pero que hay que comentar que, pues, estas son unas buenas oportunidades para apapacharnos, ¿no? Eh, y pasarla muy bien. Y recordar, Javier, que, pues, bueno, las mujeres jugaron un papel importantísimo, algunas más conocidas que otras como José Ortiz de Domínguez, la güera Rodríguez, si tú quieres, pero muchísimas fueron algunas informantes y estuvieron pues apoyando a los enfermos, impulsando a los soldados, eh, y pues participando en el combate de distintas formas, no muy conocidas, no muy reconocidas, pero muy presentes y artífices también de la independencia de México.
3: Nombre hombre, al ratito vamos a hablar de todo eso. Vamos a ver qué estaba pasando, por qué se adelantó este el, el inicio de, del movimiento de independencia, qué pasó en Querétaro, qué pasó en Dolores Hidalgo, en fin, tantas cosas. Es que la historia de México es fascinante. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
5: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Anita, y saludar, por supuesto, a todos nuestros amigos. Y, y además, bien interesante la parte de que. La celebración de la noche del grito de independencia en México se celebra, me atrevo a decir, que en algún rinconcito, pero prácticamente en todo el mundo. Empezaron a llegar ya las imágenes de Tailandia, de Singapur, de Rusia, sí. donde, bueno, pues evidentemente ya cayó la noche, y como los representantes de nuestras embajadas pues conmemoran esto. Y hay muchos lugares, este, Javier, Nueva York, por ejemplo, es uno de ellos, eh, La Torre Eiffel en París, que se pre se ponen verde blanco y rojo precisamente no no a, a la al inicio del movimiento de independencia de México no sé si suceda con todos los países del mundo pero de lo que sí de lo que sí puedo estar casi seguro de que México es uno de esos países en donde esta celebración es la más importante Pero incluso un reconocimiento a nivel mundial Que tiene también esta noche del grito de independencia Como que sí. a los mexicanos nos encanta la fiesta Estemos claro. donde estemos Y sin duda eso hoy es un día para reflexionar Y un día para entender lo que sucedió ese día, ese día en Dolores Y lo que está claro. sucediendo hoy en día en nuestro
3: país Javier. Ahí vamos a estar en un ratito más con nuestro especialista eh, hablando, hablando de todos estos temas que anda, que anda en España. Y fíjate que escuchándolo, sí tienen toda la razón. Este día pues la pasamos muy bien, comemos muy rico, este, nos, qué bueno que ya podemos recuperar eh, en casi, en casi todos lados, la, las calles, las plazas, los, los parques. Es una pena decir que en casi todos lados, ¿no? pero pero es vaya, nos merecemos después de tanta, de tanta inseguridad, de tanta incertidumbre, de tanto político que venimos cargando y, y que nos pesan tanto, no pues darnos una darnos una fiestecita. Y sí pues en el mundo también hay celebraciones es el para muchos. Premiados, para muchos políticos premiados con alguna embajada o algún consulado es el único día que trabajan. No, La verdad es que eh, nada más andan ahí, y, pues no saben hacer nada. Oye, no saben. y trabajan, salir a gritar y a festejar. Exacto. No sé si y y, y digan, dan un pobrecitos dan un discurso y ahí andan tronándose los dedos porque pues que quién va a pagar el banquete, que nos recortaron el presupuesto <risa> y cosas y cosas por el estilo. Pues eh, digo, hay algunos que sí chambean, hay algunos que sí trabajan, pero la gran mayoría como eran gobernadores de oposición y este que operaron de alguna manera pues les dieron su premio, ¿no? este Ahí está el Quirino, por ejemplo, que era el gobernador priista de Sinaloa y este, luego de que ganó Morena de premio le dieron la embajada en España. Sí, en España, ¿verdad? Creo que sí. Y luego la gobernadora de Sonora, ella no alcanzó premio gordo, ella nada más le dieron
0: Oye, eh, pero a qué, Barcelona.
3: Oye, pero qué, qué
4: premio flaco tan bonito. <ríe> sí, o sea, pues la le dio, verdad.
3: Le dieron consulado. Al de Quintana Roo que también era de oposición y luego ya que ganó Morena pues le dieron Canadá uh, y así, ¿no? Así este, todos, es, es el día que tienen para ir a chambear. Si yo fuera diplomático de carrera estaría enchiladísimo porque cuánto diplomático de carrera está esperando y esperando y ahí van subiendo más o menos en toda su tarea. Algunos algunos son muy buenos. Federico Salas, por ejemplo, que es el embajador en la India. este Hace mucho tiempo que no hablo con él, pero es un diplomático de carrera que le ha dedicado toda su vida a esto. Y pues se convirtió en embajador Pero las eh, embajadas estas ya saben No, pues yo quisiera, señor presidente Como ya ve aquí cómo operamos Pues que me yo me quisiera ir a España Yo me quisiera ir a Francia Yo me quisiera ir a Inglaterra Y ahí andan, ¿no? En la, en la repartición Bueno, pues hoy les tocó trabajar eh, Con sus discursos y sus, este, y sus cosas. Y mire, ya que, ya que andamos en esto de la política exterior, porque lo no se me pasa. A ver, nada más, digo, es un humilde, humilde señalamiento de cuáles son los temas que le interesan a México en el mundo, ¿no? Me queda claro que este, le tienen tirria... A todas las eh, superpotencias, ¿no? México no quiere saber nada ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de Francia, ni de Canadá, ni de todos los países machuchones, de todos los países que mueven la economía. Casi el 80% del movimiento económico de, del mundo queda eh, recae en los líderes del G20, ¿no? Entonces, eh, ahí es a donde mandaron a una señora en chanclas a representar a México. ¡Qué vergüenza!
4: Aquel buen rostro, la secretaria de Economía, no no ¿En una señora, qué, en la secretaria qué de Economía. Pero, ¿en
3: qué Pero, Anita, ¿y qué fue a hacer? Tenía que haber ido la canciller, tenía que haber ido la secretaria de Relaciones Exteriores. Fue esta señora en chanclas a, a, pues, a quién sabe a qué, a nada. A ver, son las 20 potencias del mundo. Y entonces la secretaria de Relaciones Exteriores dijo, ay, es que yo quiero ir a Santiago porque pues mi marido es de allá y mejor voy a Chile en lugar de ir a la India. Ah, bueno. Ah, bueno, ¿Pero elegir es renunciar. A o
4: el presidente,
3: ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Decidir a ella o el presidente? Pues sí, pero ella como titular de Relaciones Exteriores tiene que asesorar y tiene que decir, de acuerdo, presidente, que si, usted, si, usted, si usted no va a ir... Tenemos que tener una presencia de preso, este, no, no, de, de, de tener una, una, una posición, un lugar importante. Ella, eh, nuestra nueva secretaria de Relaciones Exteriores, es muy reconocida, ella tiene una relación personal importante en el mundo. Es una muy buena diplomática. ¿Por qué tomó esa decisión? Pues quién sabe. No sé si porque su marido es chileno, no tengo ni idea. Pero la cosa es que le, le cerramos la puerta a los países ricos, a los países poderosos, al motor de la economía mundial. Dijimos, no, pues adiós, que te vaya bien, que vaya la señora de los crocs. Y no pasó nada. ¿Quién ocupó el lugar de América Latina? Brasil. Ahí sí, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo de ir a Santiago de Chile a, un desfile, a, a, a unos bailables y cosas por el estilo a ir a Delhi, a ir a la India con los líderes mundiales y tomarme la foto con ellos, pues Lula da Silva muy listo dijo, vámonos, con permisito, al ratito nos vemos, Boric, pero yo tengo que ir allá, ¿no? Y uh -huh. tomó el papel de liderazgo de América Latina que México despreció. Hoy está volando la Secretaría de Relaciones Exteriores a una reunión internacional que se llama, en lugar del G20, este es el G77. <risa> Machina, dice, ¿no? Machina. G77. Uh -huh. Machina es el de los perdedores. Ni mo y, y ¿sabes quién lo convoca? Un dictador. ¿No? El, el, el gobierno cubano. La reunión es en Cuba, es en La Habana, con los países, como dicen, emergentes que llevan años en una situación de emergentes dependiendo y está, y nada más estiran la mano y es que tú y es que me tienes que ayudar y es que porque te, que, te, que, te, que, te, ¿no? Ajá. Uh -huh y entonces este pues francamente elegir es renunciar y el gobierno mexicano decidió cerrarle la puerta a las economías más dinámicas y e irse a, a, a juntar con este pues con el cómo le dicen el sur global entonces en lugar de ir a, Cuba, a Delhi dijo pues vamos a la fiesta de Díaz Canel el dictador cubano y ahí sí con la más alta representación ahí sí con la representación de la secretaria de relaciones exteriores es mi humilde punto de vista es mi humilde punto de vista pero sí queda señalado sí queda marcado hacia dónde quiere apuntar México hacia Cuba hacia Venezuela hacia Nicaragua por qué es un gran misterio. ¿Qué le vemos de productivo y de exitoso? Yo no he visto, insisto, una migración en sentido contrario, a menos de que los funcionarios salientes quieran irse a vivir a Managua o quieran irse a vivir a, a Caracas o a, o a La Habana. No es lo mismo ir de vacaciones... Que, o, o ir en una visita oficial y que te condecoren y todo, a ver, establecete a vivir ahí. ¿Por qué no hay una migración en sentido contrario? ¿Por qué los mexicanos no van migrando de manera como indocumentados para... Ay, me voy nadando hasta Cuba. Ay, voy a cruzar todo el Darién para llegar a Venezuela. Ay, voy a cruzar aquí la frontera en sentido contrario para llegar a Honduras y para llegar a Nicaragua. Pues porque esos países están cayéndose a pedazos y son los que están reunidos ahí en La Habana y ahí sí la más alta representación del gobierno mexicano. Con, con todo respeto, con todo respeto, desde luego, elegir es renunciar. Y si eso elige el gobierno mexicano, por alguna razón será, alguna... Puede ser que te digan es que queremos ser solidarios con los más pobres y queremos y pues no sé es a ver el ir al G20 no significa que le cierres la puerta al sur al contrario el, y puedes ir al G20 con la representación del sur pero decir es que aquí me siento más cómodo es que aquí me siento más a gusto tal vez con, con, con todos los este pues, pues to, con todos los que no avanzaron, históricamente no han avanzado, en fin son eh, ya que estábamos, que conste, ya que estábamos en el tema de las eh, celebraciones, y que va a ser el día de celebración, el día de fiesta. Hoy va a haber fiesta por todos lados, casi por todos lados, casi por todos lados, porque este, por ejemplo, en Me imagino que en Michoacán habrá algunos lugares donde pues se suspenda la, la celebración, porque es una pena, pero. Eh, pues se acuerdan Anita Miguel hace como 15 años puede ser de que eh, nos nos sorprendió a todos en una celebración en una Noche del Grito en Morelia. Fue una cosa este durísima porque pues, estábamos trabajando, estábamos a punto de la transmisión de del evento del Zócalo y hubo un granadazo, ¿se acuerdan? que fue una cosa horrorosa en, en Morelia, sí, en Morelia y pues nos sorprendió a todos hace 14, 15 años, no, ¿No? 15 años, señor, fue en sí. el 2008. Fíjate, hace como Fue
5: en el como... 2000, en el 2008, sin duda este uh -huh. queda quedó registrado como el primer atentado uh -huh. terrorista, por llamarle de alguna forma en nuestro país por el crimen organizado porque bueno, pues fue un ataque en una en una plaza pública. ...en un lugar en donde en ese momento pues estaba la celebración... ...y que hasta el día de hoy hay muchas dudas, ¿eh? Uh -huh. eh pues todavía
4: es... no, no dicen quién fue... Fíjate También que hubo, fíjate que de hubo la la tres detenidos... ¿Te acuerdas?
5: Uh -huh. Sí, y fíjate que hubo tres detenidos en aquel entonces, Anita y eh, Javier... ...el tema es que eh, fue muy rara la detención... ...porque resulta que un día la policía recibió una llamada... ...y les dijeron, ve a tal lado, a tal casa y ahí vas a encontrar a los responsables de los granadazos en Morelia. Y llegaron y encontraron a tres sujetos atados que supuestamente eran integrantes de los Zetas. Les digo porque el caso me tocó como reportero en la, todavía en la Procuraduría General de la República. Yo incluso entrevisté a uno de ellos y me decía, yo ese día estuve con mi familia, y ellos aseguraban que no, es más, que ni siquiera se conocían, que se conocían entre ellos, siempre fue... Hasta el día de hoy existe la duda Si ellos fueron los responsables o no De haber lanzado aquellas granadas En pleno en plena plaza Cívica de Morelia La noche del 15 de septiembre Pero uh -huh. sucedió como los de Matamoros también Que les llamaron a la policía y les dijeron Ya detuvimos a los que secuestraron Y mataron a los norteamericanos Lo mismo sucedió hace 15 años La policía recibió una llamada y le dijo Vas a tal lado y ahí vas a encontrar ya Amarrados y con la Y con su confesión firmada de los que lanzaron las granadas de
3: Morelia. Hace 15 Pero, años fue eso. Y fue una sacudida enorme. O sea, era, era algo lo nunca visto y nos llenó de incertidumbre. Y bueno, fue, fue terrible. Y hoy, 15 años después, pues estamos viendo que en... En este, en Chiapas. ¿Quién iba a pensar que Chiapas que era este destino? Desde luego, para. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Tuxla. Ojalá eh, se pueda desarrollar la celebración del 15 allí en Tuxla con toda tranquilidad. Pero hay muchas localidades donde pues la gente, qué pena, pero no va a salir a la calle. Y lo mismo en algunas localidades de Guerrero, y lo mismo en algunas localidades de, de Michoacán. Yo Después de, de los drones en Napatzingán y, y ahí en La Ruana, ¿tú crees que la gente va a querer salir a celebrar? ¡Qué pena! ¡Qué, ¡Qué terrible situación! Las amenazas a los cantantes, en fin. Es un asunto, afortunadamente, en la gran mayoría del país habrá celebraciones, habrá conciertos... Habrá sí. este pues la gente se va a reunir en las parques, en las plazas, pero no deja de ser triste que ten, eh, tener en este momento en algunos lugares del país situaciones donde la gente se la piensa para ir,
5: ¿no? 12 municipios en todo el país, Javier. Chiapas es el que tiene más. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán e Hidalgo son los son los estados que reportaron que en sus municipios. Se decidió cancelar la celebración del 15 y 16 de septiembre por la ola de violencia y por el tema de la seguridad.
3: 12. Pues qué terrible. Allí estaremos atentos en el resto del país. Pues mire, pásela muy bien, diviértase mucho. 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12. A ver, amigos, en todo el país que nos escuchan allá, en Guerrero, en Nuevo León, en Sonora, en Sinaloa. ¿Verdad que el pozole es colorado? Digo yo. No. ¿Cómo hay no? tres. A ver. Verde, blanco y
4: rojo.
5: Claro, tricol, sí, verde, blanco y rojo, por supuesto. ¿De dónde blanco el
3: menudo o no?
5: No, señor, sí, hay tres. Y, el, y el, por ejemplo, en Jalisco, que para mí es de, de, de los de los que más me gusta, uh -huh. es rojo.
3: Pues es rojo, con lechuguita, rábano, cabecita de puerco, lomito de puerco. No a eso sé, sí, ¿no?
5: el, el, el pozole debe ser de puerco.
3: Pues claro, así que te, tendrás un pozole vegano. Bueno, pues puede ser, pero, pero, pues quién sabe. No tengo
4: pues pues, que regañar a mi mamá porque a ella le sale
3: blanco.
5: Es blanco. No, es que es que de las tres formas es correcto. Es depende, sí. depende, depende el gusto, pero son
3: es rojo. Pero al pozole, al pozole, al pozole blanco le pones una salsita que lo colorea, ¿no? ¿O no? Claro, sí, finalmente sí, sí, sí. Tu mami sí. le pone esa salsita eh, Anita o así. No, o, o, ahorita es, le voy
4: a decir que porque es puro no es nunca calcetín ahí remojado, es blanco. <ríe> <ríe> Sabe buenísimo, pero está blancón y tiene un No será un, de, no será un destello de consomé
3: ¿No será menudo? No, 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 no. No,
4: no, 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 no. es pozole.
3: Menudo con pata. Ay, qué bueno. ¿No? Ese es bueno. Ese es
5: para mañana, señor. Ese Ay, es no, para Miguel, ¿Cómo, cómo? Sí, no, no. claro, sí, menudo claro, ya. Menudo
4: con pata. Tú Exacto. dices para la cruda.
5: Sí, Exacto. claro, ya después sí, sí, de sí, sí. la desvelada y todo. Una, una Oye, Bueno, fíjate, en un lado se llama pancita. En otros lados lo llaman menudo. Y por acá yo me encontré con la sorpresa que se llama.
3: Mondongo. Mondongo. No es lo mismo ¿Mondongo? el mondongo de Tapachula. <risa> no, no es lo mismo, señor. <risa> ¡Qué bárbaro! <risa> bueno, esa es otra, es otra cosa. Saludos a Tapachula. Oigan, el verde sí no, no, no he tenido el gusto, sé que en es de Guerrero, Guerrero Javier, los jueves. El, el verde,
5: el verde Ajá. se prepara mucho en, en Guerrero. Y es porque lleva. Eh, pescado. Eh, no, no, no. no. Igual no. lleva este pollo o pata, pero
3: este... ¿Y por qué será verde? Pepita de calabaza. Ah, pepita de calabaza. Bueno, sí. pues muy bien. Usted díganos cuál es el cuál es el preferido. Y, y que conste, Anita, Miguel y nuestros señor no me dijeron, ¿el pozole a qué hora? ¿A mediodía? la noche? la medianoche? ¿Cómo, cómo Ay, no, es Yo creo esto, que como...
4: mire, Podemos empezar una comida tarde con un pozolito, como a las cuatro así mm. traguito traguito y luego ya unos topecitos y luego ya le entramos a las así ¿no?
5: no recuerdan que en alguna ocasión el Instituto Mexicano no sé si fue el Instituto de Mexicano el seguro, de, de de nutrición o el Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que el pozole es uno de los alimentos más saludables evidentemente porque pues lleva maíz y, y sin carne probablemente Y lleva lechuga, llevan rábanos Es decir, si se dan cuenta es hasta Vegano o vegetariano Como le quieran uh -huh. como le quieran llamar Ya si tú le pones tostada de pata Y le pones tinga y, y aparte de eso Pero recuerdo Si ¿sí, sí se acuerdan que decían que Uno de los alimentos más nutritivos Y completos que tenía Que teníamos en México Precisamente era el pozole uh -huh. Porque era pozole este hervido Y insisto, y era maíz,
3: cebolla el rábano y la lechuga. Y orégano un poquito. Claro, Bien. claro, claro. Un, un poquito de orégano. Ay, qué a gusto, qué rico. Díganos ustedes, llámenos, ¿qué se le antoja para hoy? ¿Qué va a haber? A ver, nuestros amigos de norte a sur, eh, nuestros amigos de Oaxaca, de Veracruz, de Tepic, de Colima. ¿Cómo, cuál, cuál es el mejor menú para hoy? Ahí está el número de sus órdenes: 55-14-90-40-12.
0: QX60, un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Valió del primero al 30 de septiembre, CAT promedio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier -alate. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures. Teléfono 5590 357748 Valio del primero al treinta de septiembre, carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta .infinity .mx html. Las noticias se
2: resumen.
4: La Fiscalía de Puebla emitió siete alertas migratorias contra los jóvenes implicados en la agresión contra Ernesto Calderón el pasado fin de semana. De acuerdo con la dependencia, los responsables ya fueron identificados y ya que realizaron una serie de cateos como parte de la investigación. En Tamaulipas, 12 policías estatales fueron declarados culpables por la masacre de 19 personas en Camargo en enero de 2021. Fueron condenados por homicidio, por abuso de autoridad y por delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que un juez vinculó a proceso a Joel N., Ministerio Público de Morelos, esto por contribuir a desacreditar el feminicidio de Ariadna Fernanda Quien apareció sin vida en una carretera De Tepozotlán Hoy el dólar se compra en 16 pesos Con 59 centavos Y se vende en 17 con 51
2: Descubre el soporte ideal Para un sueño saludable
3: Toda la noche
4: Te mereces un ciliposturpedic
3: Bueno eh, Muy bien Antes de, de ir eh, vamos a los Estados Unidos para este tema de la huelga de los de la industria automotriz, pero antes, gracias en Tampico, Alberto Constantino nos dice, no, es rojo, es rojizo, rojo el pozole, pero Anita, creo que tienes votos a favor, fíjate, nos están diciendo, eh, desde Guerrero, Leonel Herrera, buenos días, el pozole blanco es de Guerrero, ¿Mm? Lo acompañan con carnita de puerco, chicharrón, lechuga, rabanitos y aguacate. Y saludos a San Francisco, California. <ríe> saludos allá en Estados Unidos porque nuestro amigo Leazar Ramos dice que también que el pozole blanco, mira tú, nos vas ganando, Anita. No, pero les tengo blanco,
4: una buenísima.
3: Pues este Hola de, Javier, pe,
4: Anita y Miguelón, pe, mira, dice... Pe, no,
3: bueno, sí. sí. Ahorita no, ahorita sí, sí, termino sí, lo de San Francisco. Perdón, Dime tú. Creí
4: que acababaste
3: No, no, no. Adelante.
4: Decía, en Nayarit se prepara el pozole de camarón. En Chihuahua se, coson, se cocina un pozole de maíz con cueritos de cerdo y cilantro. En Baja California Sur tienen un pozole de espinazo de puerco con chile pasilla. Bien
3: muy bien, para que veas todas las variedades de la cocina mexicana saludos a, a nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos nos decía Eleazar Ramos en California dice que eh, al pozole blanco yo creo que él es de Guerrero, pero vive ahorita por allá dice se le pone pues mucho condimento cebolla, rábano, chicharrón, queso yo nunca había visto que le pusieran queso queso rayado, chiles en vinagre Dios santísimo, sardina Limón y chilito piquín, válgame Eleazar. azar. <risa> <risa> Está bien, pero si sabe bueno, pues sabrá bueno. Saludos a nuestros amigos allá en los Estados Unidos, que también apúrense a celebrar tamales, tostadas, lo que quieras. Armando Guzmán, hasta Washington, tú nos dices qué te mandamos y lo haremos con mucho gusto. ¿Cómo estás?
6: Me mejor experiencia la rosca de Reyes. Oh, mejor pero, pero. espérese al arroz que a la rey ¿okay? no,
3: pues te íbamos a mandar una cajita de pan de muerto pero pues como tú quieras ¿no? ah pues mira, ah, pues mira. <risa> oye Armando qué gusto saludarte y Igual mira bien, sí. eh, hay muchísima, eh, hemos recibido pues muchísimos llamados de diferentes partes del país con eh, personas que están trabajadas que eh, preocupadas trabajan en la industria automotriz en la maquila si tú quieres sí, sí. de los asientos los botones las o hasta eh, piezas mucho más específicas la industria automotriz en México ha crecido mucho y sabemos que ¿Qué? un automóvil va y viene a, a diferentes puntos de los Estados Unidos no? le ponen una parte en México, lo mandan a Estados Unidos le ponen otra parte, lo va y viene en varias ocasiones ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron a la huelga? Eh, eh, y es un número importante, entiendo que va a ser este, por
6: etapas, no es que pararan de golpe. Sí, sí. Lo, lo están haciendo para mostrar que están hablando en serio, porque las demandas son muy altas. Ellos quieren 40% de aumento salarial en los próximos tres años. Entonces, son incrementos fuertes que las armadoras no están dispuestas a hacer. Uh, y las armadoras están diciendo que sí, en realidad ellos han tenido uh, producción y, y ganancias en récord, pero que eso tiene que dividirse en, en proporcionalidad de cuánto contribuye cada trabajador. Entonces, cuando hacen esto, es diluir mucho las peticiones de los trabajadores. Esta es una cuestión muy seria. Uh, el presidente incluso está metido en esto a él le conviene terminar bien con los sindicatos porque siempre dice que ha sido sindicalista y sobre todo porque este tipo de industria es muy importante en el estado de Michigan, que también es muy importante en, en el conteo de, de los votos presidenciales. Entonces, él está metido en todo esto. La cuestión es si puede rebajarse esta demanda por parte de los sindicatos y los sindicatos hasta ahora están negados a hacerlo porque dicen que en realidad los dirigentes de estas armadoras, de las tres más importantes de Estados Unidos, de Jeep, la que hace Jeep y Chrysler, uh, Ford y, y General Motors, uh, tienen ganancias récords y sus ejecutivos están teniendo ganancias y bonos récords. Entonces ellos quieren tener el mismo tipo de, de beneficio. Uh, es, es una situación muy complicada. Podría ser que tomara tiempo, pero lo que están haciendo, como tú dices, es empezando en lugares pequeños, cerrando plantas, no cerrando toda la producción, sino mostrándole a las tres armadoras qué tanto daño le pueden hacer a, a la industria.
3: Ahora, tú consideras, no sé cuánto tiempo va a durar esto, yo quiero suponer que las negociaciones tienen que ser... este pues eh, están desarrollándose, quiero suponer, en este en este momento. Es algo yeah, yeah, yeah. que, corrígeme si me equivoco, pero pues no, no, no recuerdo. Será hace muchas décadas que no sucedían, ¿no? Y esto puede significar unas pérdidas enormes.
6: Son pérdidas que se pueden calcular hasta en más de 5 mil millones de dólares. Entonces, o sea, es escoger entre perder todo este dinero en las dos partes, o en llegar a un acuerdo y tratar de salvar lo más posible. Pero esto es lo, que, lo, más, lo más que se podría, a lo que, a lo que podría llegar. La industria automotriz de Estados Unidos... Uh, ha aumentado sus producciones de carros grandes, de, de camionetas etcétera, muchas de ellas se hacen en México y muchas partes también se hacen en México entonces es necesario que todo esto continúe, en caso de una paralización el daño sería muy muy grande, uh, no solamente como tú dices, no solamente en las armadoras en Estados Unidos sino en todos los otros lugares como nuestro país en donde se hacen partes y se hacen automóviles también
3: Oye, oh, yeah. eh, Armando, pues estaremos atentos acá. Mira, yeah. eh, ¿qué quieres? Aguascalientes, Querétaro, eh, claro. en la parte fronteriza de Tamaulipas, Sonora, allá en Hermosillo, que tienen también una planta automotriz importante. Pues sí, hay al, al, algo de desconcierto de ver este, si la cadena de suministros se va a ver afectada y esto, pues sí o sí, en un. Mira, con todos los pleitos políticos y los pleitos diplomáticos, la economía de, de, de México y de Estados Unidos está absolutamente ligada. Sí, todo sí lo que totalmente.
6: Suceda,
3: ¿no? Entonces, una, una cosa es la política y otra Bien. cosa es eh, toda esta actividad económica que sí, sí o sí puede afectar en México, ¿no?
6: Tienes mucha razón. Otra de las preocupaciones que hay. Uh, y esto es importante mencionarlo, es que los trabajadores también se dan cuenta que la industria se está moviendo hacia el área de la inteligencia artificial y la cantidad de empleos que podrían perderse, porque muchos de los automóviles ahora son uh, armados realmente, esas armadoras las, los arman uh, con robots, entonces, este tipo de, de desventaja los trabajadores lo están viendo también a la distancia y están dándose cuenta que tienen que sacar lo más posible de lo que tienen ahora antes de llegar a una situación de pérdida de empleo devastadora para todos ellos. Y una de las cuestiones que tienen es que el liderazgo que tienen hoy en el sindicato de automóviles o de trabajadores de la industria automotriz es mucho más dura y mucho más... Uh, Fuerte en la negociación de lo que habían tenido antes. Es una nueva generación de líderes uh, y estos líderes se dan cuenta también de este tipo de automatización que está entrando en la fabricación de los automóviles y en la tecnología que podría dejar en la calle a muchos de los trabajadores en el futuro. Eso también es parte de la de, de la discusión.
3: Oye, ya que estábamos hablando de, de que de pronto la, la política tiene otra, otra dimensión. En ambos países, en México y en Estados Unidos, va a haber elección presidencial y el golpeteo sí. es rudo. Así son las campañas, ¿no? No hay no hay campaña suavecita en ningún en ningún lugar del mundo y mucho menos si uno de los contendientes va a ser Donald Trump. Pero este para el presidente Biden entre que se queda dormido, entre que lo bulean porque dice algunas eh, incoherencias al final de sus discursos, pero ahora todo está enfilando hacia su hijo. ¿Qué hizo Hunter Biden? ¿Es verdad que puede llegar a la cárcel?
6: Podría llegar a la cárcel, sí. Te voy a decir, o sea, en realidad hay una serie de argumentos que se pueden usar en todo esto. Uh, hay hay varios, varios crímenes pequeños o faltas que ha cometido Uh, pero si no se llamara Biden, Javier, la verdad de las cosas es que si no se apellidara Biden y fuera el, el hijo del presidente, no tendría tan serios problemas. Hay mucha gente que en Estados Unidos no paga tiempo sus impuestos y termina pagando pues una multa y un regaño y ya no lo vuelvas a hacer. Y el año el año siguiente lo vuelven a hacer y vuelven a pagar otra multa. Entonces, eso no es para realmente hacer el escándalo y tratar de meterlo a la cárcel. Y esos eran dos de los cargos más importantes que tenía. El tercero que parecía no ser muy importante es por el hecho de que él compró un arma de fuego, uh, una pistola Colt Cobra 38 especial, en octubre del 2018, y esta, esta pistola la compró mientras él estaba siendo tratado para una adicción a las drogas entre otras, tiene varias adicciones lo más seria era crack a, a cocaína del crack y entonces al, al comprar un arma tú tienes que llenar una serie de formularios federales y entonces estos formularios federales él los alteró porque le preguntaron directamente ¿usted es adicto a las drogas? Y dijo no, cuando él era, lo era entonces él mintió y al mentir, esto Crea realmente el problema, no es el pecado tanto como el mentir y el ocultar. Uh, la verdad. Y eso es lo que las cortes van a examinar. Y te digo que esto es importante porque la enmienda segunda de los Estados Unidos en la Constitución te da la libertad de tener armas de fuego. Y ha habido casos de gente dependiente del alcohol, por ejemplo, a la que no le permitían tener armas de fuego. Y las cortes, todas las cortes de apelaciones federales el circuito federal, determinaron que era en contra de la segunda enmienda. Porque la segunda enmienda no dice que, que puedes tener armas, pero solamente si no bebés o si no, de drogas, etcétera, Nada de eso dice. Entonces, sería eh, un absurdo quitarle el derecho a Biden o a Hunter Biden de tener esa arma. Lo que sí es un delito es haber mentido en los formularios federales y haberlo hecho con toda la conciencia de que lo estaba haciendo. Porque en la, en, la, en la ley estadounidense, todo tiene que ver con intención. Si tú tienes la intención de violar la ley, entonces la ley te cae como tonelada de ladrillos. Y es lo que podría pasar con él. Tiene a los mejores abogados, tiene a Abe Howell, que es uno de los mejores abogados, de los más caros, por cierto, en Estados Unidos. Es gente que le cobra 3 mil dólares ahora por trabajo, pero que te saca del lío. Entonces, Abe Howell está tratando de demostrar que él tuvo solamente 11 días de esta arma, que nunca la, le compró balas, que la única forma en la que se enteraron de que esto ocurría es porque la esposa de Bo el hermano mayor de él, con el que tenía moríos, este señor también, uh, encontró el arma y, y la entregó porque pensaba que él podía uh, matarse por todos los problemas que tenía. Entonces todo esto está saliendo a la luz. Y cuando pones esto contra el presidente, pues el presidente se ve, se ve horrible con todo esto.
3: Pues eh, vaya, estaremos atentos y si me quedé reflexionando. No, aquí la sanción es la mentira. Eh, parecería yeah. en pues países no. como, como México, nuestra América Latina, donde los políticos pues realmente no les crees, ¿no? donde navegan siempre yeah. este en, 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 en cosas que no son reales, este pues sí contrasta ver cómo en Estados Unidos te acuerdas de Clinton, lo que le castigaron claro. no fue el desliz, sino la mentira, yeah.
6: ¿no? Cierto. Y, el, pues, uh
3: -huh.
6: y, y, y eso se viene desde Nixon y, y después Clinton, y después Reagan. Uh, o sea, todos estos han, han, han sido precisamente por eso, por tratar de ocultar la, la situación. Una cosa rapidita que te doy es que ahora con la cuestión de la edad del presidente, la forma en la que le están diciendo que, que debe a salir de todo esto, es quitando a Kamala Harris de su candidato a la vicepresidencia. Que si se busca a alguien más, entonces la gente ya no estaría tan preocupada de que pase lo impensable, de que el, el pobre señor presidente en un momento no pueda servir ya en su capacidad y entonces entre el, el vicepresidente. Y Kamala Harris es totalmente impopular en Estados Unidos. Más del 60% de, de la gente no la quiere, de los demócratas, entonces por eso están pensando que quitarla quizás a ella favorecería a Biden. Esto es con lo que van a tener que tratar en el próximo mes por lo menos.
3: Pues hay mucho tema todavía para conversar contigo. Este, Pues que tengan muy buen fin de semana. No sé Muchas si... Gracias. Si por allá, ¿cómo se llama este embajador que aquí dejó, tira, dejó un tiradero con la educación? El Esteban Moctezuma, no sé si va a organizar alguna tamaliza o, o algo por el estilo que te invite y nos cuentas,
6: ¿no? El mejor embajador que ha tenido en Estado, en México, en Estados Unidos, a nuestro amigo el señor Moctezuma. Esteban tiene hoy la celebración del grito en la embajada, y entonces, pues, vamos a dar cuenta de esto, vamos a ver qué tal lo hace. Yo creo que lo hace muy bien, lo ha hecho muy bien en, en, en otras ocasiones. Y, y te lo saludo con mucho gusto. Ándele, pues. Muy bien. Gracias,
3: Armando. Es Armando Gutiérrez en, en Washington. Sí, cómo están, cómo están sucediendo cosas. Oiga, al ratito vamos a hablar de trenes. Le adelanto por si tiene usted al, al, alguna situación, alguna duda. Este, se tardaron, se, han, se siguen tardando. Están inaugurando, hay esta costumbre que tenemos en México de inaugurar obras incompletas, ¿no? Hágase de cuenta que usted hace su casa y entonces este, dice: Ya, ya, que tengo que aquí invitar a, a todos los parientes, a todos los amigos. Entonces determinan la fachada y, y la salita, nada más. Entonces, vengan, pásenle todos aquí a la fiesta. ¡Ay, qué bonita casa! Sí. Oye, ¿por qué tienes esas tapias ahí cerrando? Queremos conocer tu casa. No, aquí siéntense nada más en la sala. Oye, ¿tienes jardín? Luego. Oye, ¿y la cocina? Después. ¿Y cuántas recámaras <risa> tiene? Ah, pues vamos a, a tener la, la de los niños, pero pues no. Y, y nada más tienes ahí a toda la gente apelotonada en la salita. Así se inauguran las obras en México, a cachitos. porque Por la urgencia así de, yo quiero... Mira, el, el, el puente precioso, puente de Durango a Sinaloa, eh, Baluarte creo que se llama, es muy bonito. Lo inauguraron todos. Un cacho lo inauguró Fox, otro cacho lo inauguró Calderón y otro cacho lo inauguró Peña... Y no sé si a López Obrador también, pero no, no lo sé. Todos. Sí, fueron, ahorita
4: a ver, está, en. ahora es el
3: insurgente. No, me, no, me refiero al puente. Ese puente ah. de Durango, lo, todos fueron a inaugurar cachitos. Este tren del de México-Toluca lo empezaron hace como 15 años, una cosa así. Imagínense el presupuesto entonces, pues ya lo han de ver quintuplicado. Es un tiradero por la zona de Santa Fe y toda la zona conurbada con el Estado de México. ¡Tiradero! ¿No? Hay una columna ahí, luego avanzan tantito, luego se roban el material. Yo veo ahí cómo se trepan y se van robando el material, en fin. Hay un cacho que ya está terminado, el que va de Sinacantepec a, ¿dónde será? Alerma, Lerma, allá en el Estado de México, nada más, ¿no? Un pedacito que seguramente le va a caer bien a algunas personas, pero hasta la Ciudad de México, para nada. Yo creo que se van a aventar otro sexenio, así, no, no, ese tren no me interesa porque pues lo empezó Peña, pero pues lo empezó López Obrador, pero, ¿no? Entonces cada gobierno dice, no, a mí no me importa el mundo, a mí no me importan las obras de los demás, yo quiero las mías, a menos de que te puedas lucir a menos de que te puedas tener algo de relumbrón. Entonces, en este momento está la inauguración del México-Toluca, que no llega a México y que nada más avanza de Toluca a sus alrededores. Ya lo están inaugurando así. Gran inauguración del insurgente, el Tren México-Toluca. Pero de la parte de la Ciudad de México, pues todavía están ni siquiera en obra negra. Están levantando ahí unas columnas. Hay tambos naranja. Bueno, ¿de quién será la fábrica de los tambos naranja? Pero pues al ratito le vamos a decir. Y vamos a platicar, eh, va a ser, le, le recomiendo, va a ser muy interesante la conversación que vamos a tener al ratito con los fabricantes del de Tren Maya. Vamos a platicar con eh, la eh, representante de Alstom, México, y que nos diga si se va a ir despacito, si le van a acelerar, si falta mucho, si ya tienen vías, en fin. Entonces, en un ratito más vamos a, a platicar eh, con eh, eh, nuestra muy buena eh, amiga, que además eh, Maite Ramos, con, con Maite Ramos, la directora general de Alstom. Y no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero es la muy querida esposa. Tiene una familia tan bonita, Maite. este Y saludos a Jorge Sarza, están casados, Jorge y Maite. Yo decía, pues con razón, Jorge llegaba a las juntas y sabía todo. <risa> Se sabía todo, todos los datos. Bueno, pues vamos a platicar también de ese tema en un momentito más. Muchísimas gracias. Por, sus, este, por todos sus comentarios. También nos dicen nuestros amigos que nos sintonizan en Brasil. Qué gusto me da siempre que nos sintonicen por allá. Tenemos pozole. Fíjate, está rico. Dice, nosotros tenemos un pozole también blanco. Anita, sigue ganando tu pozole. Pero en Brasil dicen, eh, tiene coco y leche condensada ah qué rico es como un postre es un pozole con coco y leche condensada se toma en las fiestas de San Antonio San Juan y se llama canjica canjica se me antojó probar la canjica ¿no? supongo que tiene maíz, coco lechita condensada este, no sé si es caldoso, frío, caliente pues que nos digan pero pues sí, no es salado, no trae chiles ni cosas. Es más como, es más como un postre. Y está también, está también muy interesante. Oiga, y rápidamente, bueno, ay Dios santo, pues es que van apareciendo tantas, tantas cosas. Hoy estaba revisando en Ex, no sé, Anita Miguel, estaba viendo a, a nuestro, nuestro amigo que es muy activo también ahí en. En, eh, en Twitter, este Mario Di Constanzo, le enviamos un saludo a Mario Di Constanzo, y yo dije, ¿cómo? Ya ven que no tenemos avión presidencial, el gobierno mexicano no tiene avión. Primero iban a viajar en líneas comerciales, pero pues cruzar por los aeropuertos es, es complicado, yo creo que el jefe del Ejecutivo, que el presidente de la República debe de, como, de tener un, un avión que garantice su seguridad, ¿no? que garantice sus traslados eh, como en cualquier otro, como cualquier otro lugar del mundo. es un jefe de Estado y en ese sentido pues debe de contar, no es un asunto de frivolidad, es un asunto de estrategia, de certeza, este no es perdón, no es de no es de comodidad, no, ni de frivolidad, es un asunto de seguridad, de estrategia y de tratarse de un jefe de estado. Uh -huh. Yo siempre he pensado que debe tener un avión. Pero decían que no. Después resultó muy complicado que el jefe del ejecutivo estuviera esperando los vuelos y que era retrasado y acabó por no usarlos. Acabó por utilizar los aviones de la Secretaría de la Defensa. Pues si va a haber avión. Hay un presupuesto para la compra de un avión presidencial. Se lo voy a contar en un ratito más.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
3: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Amigos del Heraldo Radio,
0: ¿cuántos de aquí.? Porque les tengo una muy buena noticia, ya que Akron trae para todos nosotros el GDL Open Akron. Del 17 al 23 de septiembre, el Complejo Panamericano de Tenis será testigo de las mejores jugadas, de la destreza y la pasión que solamente las mejores tenistas del mundo pueden lograr. Y es que como cada paso en la cancha requiere energía y movimiento, Akron trae al juego su compromiso con el deporte. Su pasión es impulsar el rendimiento no solo en los motores y máquinas, sino también en las atletas de élite que dan lo mejor de sí en cada partido. Ahora que ya lo saben, no esperen más. Disfruten de cada game, de cada set y de cada match, porque Guadalajara se viste de blanco con el GDL Open Akron 2023. Akron... Estamos en el deporte.
3: Muchas gracias. Bueno, una, una fecha, una fecha importante, ¿no? La de, la de hoy para darle también su dimensión. Eh, yo sé que de pronto todo, todo se va en discursos, sobre todo en discursos pues un poquito electorales y demás, pero siempre es importante saber qué sucedió en 1810, qué sucedía con los criollos, qué pasó en Querétaro. Mire, en un momentito más vamos a estar platicando con Enrique Ortiz, que es un investigador de la historia y este, él nos cuenta de la historia nacional y tiene, tiene muchísimos datos, pero pues... Eh, Veamos un poco antes del, de, de, de que el cura Hidalgo, en Dolores, este, convocara esta insurrección. Bueno, pues, ¿qué estaba pasando en México? Acuérdense que eh, estamos hablando del México virreinal, un México pujante, un México que iba creciendo, bueno, de aquí salía para la manutención de las Filipinas, de la corona española. Bueno, de aquí hasta Perú se le mandaba también apoyo. ¿Qué quiere que le diga de todas de toda esta esta parte virreinal? Y los criollos, los hijos españoles nacidos en México decían, "Válgame con tanto con tanto maltrato." Era evidentemente muy difícil usted imagínese bajo todo el control en el, en el virreinato, pues tener estas ideas libertarias, estas ideas de cuestionar a la metrópoli, de cuestionar a la corona a la corona española, pero sucedía. Y ya le preguntaremos en un momentito más a Enrique Ortiz cómo le hacían para reunirse si ahorita, pues imagínese si ahorita es un es un tanto difícil si nuestro país tiene la libertad y aquí lo podemos atestiguar tiene la libertad para cuestionar para señalar este sí si el, el gobierno es muy quisquilloso y tiene toda esta parte. Eh, digital, y ya sabes, y, y, y la, de las, de las exhibiciones y los señalamientos en la mañana era y demás, pero eh, final, a final de cuentas tenemos esta libertad de expresión, tenemos esta libertad para manifestar cuando estamos de acuerdo, cuando estamos en desacuerdo. En muchos países, pues eso no sucedía. Ahora, pues imagínese usted en México del siglo XVIII, ¿no? o el México de principios del siglo XIX y entonces en, en una casa de Querétaro donde vivía el corregidor el corregidor pues era un cargo que eh, ostentaba Miguel Domínguez el esposo de Josefa de Josefa Ortiz de Domínguez este era un encargo que le dio a, a, a su vez el corregidor en turno no y entonces era pues hágase de cuenta la autoridad en Querétaro, bueno, pues doña Josefa eh, organizaba, estas decía, vamos a juntarnos a tomar el chocolate. Ah, muy bien, ¿en dónde? Pues aquí vénganse a la casa. Y entonces doña Josefa organizaba y decía, pues son unas tertulias literarias y nos ponemos a hablar de, 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 de la gente, de, de cualquier otra cosa y nada. Empezaban con todas estas ideas modernas, generosas, libertarias y ahí es de alguna manera donde comenzó a gestarse la posibilidad de una vida independiente el que sabe de todo esto es Enrique Ortiz investigador, historiador, divulgador cultural, a quien me da mucho gusto saludar que ahorita pues andas eh, quiero suponer que todavía en medio de la celebración Enrique, estás en España, ¿cómo te va?
7: Hola Javier ¿cómo estás? Ando aquí en Córdoba, en el Córdoba, España.
3: ¿Y qué, ta, y, y qué tal eh, tuvieron oportunidad de alguna celebración? Yo creí que te había invitado el Quirino, el embajador, pero eso Exacto. fue en Madrid.
7: Sí, es que sí, acá en Córdoba es una ciudad no tan grande, entonces no hay consulado que yo sepa, eh, no. ni tampoco embajada. Bueno. Entonces, pero bueno, es una ciudad hermosísima.
3: Sí, sí, claro. Y llena, y llena de mucha historia que después vino, este también eh, lo podemos atestiguar de muchísimas formas en esta convergencia cultural en nuestro país. Pero eso va a ser otro, eso va a ser otro tema, ¿no? De la, de la herencia árabe que vía España llegó también hacia México. Pero di, dinos algo, Enrique. ¿Qué pasaba o qué pasó unos días previos a que el cura Miguel Hidalgo hiciera este levantamiento, ¿qué estaba pasando en Querétaro? ¿Qué estaba pasando en la casa del corregidor y José Fortiz?
7: Pues que fue descubierta la conspiración de Querétaro, Javier. Fue descubierta días antes del 15 del 16 y el primero en caer pues fueron los, bueno, fueron los hermanos eh, Epigmenio y Emeterio González, eh, criollos que tenían su tienda, una especie de tienda de abarrotes en lo que era Querétaro, y ellos son los primeros en caer porque ellos hacían acopio de armas, de pólvora, de lanzas, de machetes, y bueno, los apresan porque por ahí alguien pues eh, eh, compartió ¿no? la información, y de esta forma pues empiezan a eh, ubicar, localizar a los conspiradores y los empiezan a perseguir porque la conspiración mencionaba o el plan original es que se hiciera el alzamiento en armas el 3 de octubre 2, 3 de octubre inicios de octubre de 1810
3: sería, es decir yo tenía entendido que a ver, eh, octubre no era para diciembre, bueno, da lo mismo, eran meses más, meses menos, días más, días menos, hay que, hay que ubicarnos... En, eh, en el principio del siglo XIX, finales del siglo XVIII, donde el tiempo no corría eh, con el mismo concepto que lo tenemos ahora. ¿no? Entonces, eh, la, la, la preparación, la reunión, el acopio de armas, pues era una tarea que se podía llevar meses. ¿A quién le atribuyes tú el origen, la idea de una insurgencia?
7: Eh, bueno, es que esto es muy complicado de asignárselo a solo a una persona. Fueron muchas personas por varios años que tuvieron, pues, estas ideas liberales frente a las a las condiciones y circunstancias que reinaban en España. Recordemos que en 1808 Napoleón Bonaparte, con pretexto de invadir Portugal y de concretar un bloqueo continental para Inglaterra, no, para que no pudiera comerciar, eh, pues atraviesa España y de repente, oh sorpresa, pues no nada más voy de paso, ¿no? Tomó preso a Carlos IV, tomó preso a Fernando VII en Bayona. Y bueno, a partir de este momento hubo una gran cantidad de pensadores, de, 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 de intelectuales de la época, pues que ya tuvieron ideas, primero de autonomía, pero luego de independencia, así como también de representatividad, en las Cortes, que, pues bueno, también sabemos que por allá, del otro lado del océano, pues estaba eh, promulgando o institucionalizando la Constitución de Cádiz también, ¿no? Uh -huh. Porque el rey estaba preso. Sin embargo, yo te puedo decir que eh, en estas tierras, contrario a lo que se cree, Miguel Hidalgo y Costilla, en un inicio no que busca solamente la autonomía, pues posteriormente, al darse cuenta del movimiento que se está encabezando, él busca ya la independencia de estas tierras, ya completamente ajeno a lo que sería la corona de España, a la metrópoli. Claro. Eh, hay documentos donde él, pues por ejemplo, él abuele la a la esclavitud, por ponerte un, un ejemplo, y también diciendo que aquí en estas tierras todos van a tener los mismos derechos. No, no como la Constitución de Cádiz que afirmaba que las personas de origen africano, afrodescendientes, no iban a tener los mismos derechos.
3: Claro, claro. Eh, hay, hay, hay muchísimas eh, historias, anécdotas, algunas eran reales, otras otras no, pero lo que sí es eh, verdad es que había estas reuniones, de que había estas ideas liberales, ...de que se reunían en la casa de del mismísimo este, corregidor... ...quien pues tuvo el encargo del virrey de perseguir a todos aquellos... ...que estuvieran planeando el, eh, esta, esta insurgencia. Y pues imagínate qué brete para, este, para el corregidor Domínguez... ...para Miguel Domínguez enterarse que su esposa este, pues, andaba en estos trajines... ¿Es verdad que le encerró y que, sí. con el, que con el zapatito así mandó unas señales para que le avisaran a Hidalgo que los habían descubierto? ¿O eso ya es un aderezo de la historia?
7: Pues bueno, mira, la realidad es que tanto Josefa como su esposo, el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, los dos estaban involucrados en la conspiración. Obviamente ah. que como son descubiertos antes de tiempo, eh, la conspiración es descubierta, pues eh, Miguel Domínguez se ven en aprieto. Uh -huh. Y entonces, pues él decide, bueno, él tiene que tomar decisiones, ¿no? Y decir, pues yo eh, encabezo la insurgencia, me bueno, eh, formo parte de las filas insurgentes con uh -huh. Allende, Ignacio Allende, y con Miguel Hidalgo, entre muchos otros, Aldama Basolo, o me hago el malentendido, no, y yo sigo siendo leal como un funcionario de la corona española. Uh -huh, uh -huh. Eh, y bueno, él que decide, la segunda opción, su esposa, que es de armas tomar, ella ella no está muy segura de esta decisión y ella decide continuar apoyando el movimiento insurgente claro. Y por esa razón, para que no fuera a ser algo imprudente decir algo que inculpara directamente tanto a ella, a su familia y al propio Miguel, pues la encierra, la encierra. Y sí, de alguna otra forma, Javier, no sé si con el tacón, no sé si por la cerra, el cerrojo de la puerta, a gritos, si sí, entre, entre las maderas del piso, no lo sé, manda, manda avisar a una persona de confianza de ella, que vaya a San Miguel el Grande a buscar a Ignacio Allende, el militar criollo, para que él, pues bueno, para avisarle que la conspiración ha sido descubierta. Sin embargo, manda al mensajero y eh, va sufriendo diferentes peripecias y tarda mucho en llegar. Y cuando llega a San Miguel el Grande, descubre que Ignacio Allende no está ahí. Válgame. Él está en Dolores, en la Casa del Diezmo, en mm. Guanajuato, durmiendo bajo el mismo techo pues donde vivía. Miguel Hidalgo y Costilla, con las dos hijas que tuvo de, de, de esa mujer llamada Josefa, ¿no? Ajá. Imaginemos esto, y ahí llega entonces, pero sí se encuentra al dama, lo busca en San Miguel, otro militar, sí. y ellos dos corriendo llegan llegan a Dolores, tocan la puerta de la casa del diezmo y pues despiertan al párroco y al militar Allende y les dan la noticia de que ha sido descubierta la conspiración y antes que nada a la mitad de la noche Miguel Hidalgo dice pues vamos a ver caballeros vamos a sentarnos pero antes mando a hacer preparar chocolate caliente no como uh -huh. para tranquilizarnos y pensar bien las cosas no y así con una taza de chocolate caliente cuando los estos dos eh, militares criollos Aldama Allende flaquean le, eh, ellos dicen, tenemos que irnos a San Antonio Béjar porque no podemos hacer nada, ¿verdad? La conspiración uh -huh. fue descubierta. Miguel Hidalgo y Costilla dice, caballeros, somos unos perdidos, no nos queda de otra más que ir a coger gachupines. Y él es el que da el paso adelante para comenzar la insurgencia cuando los militares plaquean.
3: Fíjate, ¿es, ¿es verdad que tomó entonces el estandarte de la Virgen de Guadalupe o es otro aderezo?
7: Esto es anatotonilco, esto ah, es anatotonilco, anatotonilco no es en un hermoso, sí, en un hermoso eh, complejo conventual con pinturas murales que le han llamado la Capilla Sixtina Novohispana Hispana de, de Poca Sangre, un, un, un artista, un pintor, y eh, sí, llega ahí y toma un blasón. Sin embargo, hay estudios recientes que mencionan que no toma este gran, ¿cómo decirlo? Este gran óleo, ¿no? Esta uh -huh. gran representación que todavía se puede observar en las uh -huh. salas del Museo Nacionalista. Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿No? Pero lo que sabemos es que finalmente la importancia de esto es, es el simbolismo de la Virgen de Guadalupe. Claro.
3: Claro, hay una pintura espléndida que antes se podía ver, ahora pues ya no se puede pasar al, al Palacio Nacional, eh, también con el cura Hidalgo, con, con este blasón, con este estandarte. Pues te agradecemos eh, mucho, Enrique. Eh, hay más hay más, alrededor, hay más alrededor de todo esto, más alrededor de, de, de José Fortice Domínguez, que ahora que estés por aquí, a ver si hacemos toda esta historia, a ver si nos citamos ahí, porque en las calles de, de, del centro de la Ciudad de México… Eh, porque José Fortice Domínguez, pues es chilanga, era de la Ciudad de México, ¿no? Hija de españoles, pero criolla de la Ciudad de México. Y bueno, pues toda su historia en el Colegio de las Vizcaínas, toda esta historia de amor y no tanto. ¿no? De amor y no tanto, pero que hay que, hay que, hay que recordar. Y después... Pues cómo se ha ido ajustando la fecha también, ¿no? Ajustando la fecha de la celebración de la noche del grito. Claro. Pues sí, efectivamente,
7: en tiempos de Porfirio Díaz ya podemos hablar de, también de la historia del grito, ¿no? Cuando Maximiliano lo dio ahí en la Casa de Dolores, de Casa del Diezmo, ¿no? Y también hablar. Javier, de que hubo un primer movimiento insurgente en 1808, encabezado precisamente por Francisco Primo de Verdad, uh -huh. eh, Melchor de Talamantes, y otras personalidades, no incluso miembros de, de, del Ayuntamiento de la Ciudad de México, y uh -huh. cómo esa primera rebelión, pues, fue sofocada de manera violenta y con asesinatos. no, Fíjate. Eh, eso también es muy interesante, porque ya se está gestando la independencia no desde 1809 con la conspiración de Valladolid, sino uh -huh. desde 1808, pues precisamente a consecuencia de la invasión napoleónica a España.
3: Cuántos datos, cuántas aristas, cuánta historia, Enrique, te agradecemos. Este, pues celebra en Córdoba. No sé si por ahí eh, un trompo, <risa> una chaguar, más unos tacos árabes o algo, algo lo más cercano a la comida mexicana para que puedas celebrar. <risa>
7: Sí, 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 que no sabes cómo se me antoja un pozole por acá, un chile nogada, <risa> o un mole poblano, unas chalupitas. pero bueno, acá pura paella, porcilla claro. y todo esto.
3: Pues ya te estaremos convocando, nos contarás tu viaje y, nos, y, y también será muy interesante hablar de la herencia árabe en nuestra cultura, la herencia árabe en México, que la podemos ver en todo, absolutamente, desde la arquitectura, la gastronomía, el idioma, las, en fin tanto, tanto que, que, que estás descubriendo ahí en Córdoba y que esperemos que nos compartas gracias Enrique
7: un abrazo Javier y feliz 15 de septiembre Gracias a, a, ti y a todos igualmente.
3: los que nos escuchan igualmente, gracias, está allá en España y es fascinante la vida de José Fortice ¿eh? dicen, pues ya se me fue el tiempo que también que ya era novia de Allende dicen, dicen pues ya ve entonces este no pues sí y ella pues estaba en un orfanato fíjate ahí en eh, es que el colegio de las vizcaínas era era más o menos como un orfanato A ella se le murió el papá primero luego la mamá pero eran pudientes tenían su dinero y tenía hermanas mayores que manejaban manejaron muy bien muy bien el dinero y le dijeron pues ni modo josefita te vas aquí al, 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 al colegio de las vizcaínas la buleaban un poquito, en fin, y que nada, pues llegaban algunos benefactores del colegio, ¿no? Llegaban algunos, pues, recachones de la época, algunos funcionarios del virreinato, pues que les los invitaban a tomar el café y las niñas tocaban el piano, cantaban Ajá. lo que fuera ahí en el colegio de las Vizcaínas. Y entonces, muy listo, eh, el, eh, Miguel Domínguez dijo, mira esta muchachita, muy jovencita, dijo, pues se ve guapa. Entonces pidió permiso ahí en el, en el a la pues la directora o, o, o no tengo el cargo del colegio de las vizcaínas dijo, "Oiga, puedo visitar a la señorita Josefa?" este Porque tengo muy buenas intenciones para con ella. Bueno, entonces, pues la visitaba y Josefita dijo, bueno, pues ok. Y le dijo, oye, pues no te, nos casamos. Bueno, pues ándale, nos casamos. Y así salió del colegio Las Vizcaínas, jovencita, jovencita. Luego tuvo un chorro de hijos, así un, 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 un hilo, ¿no? Un montón de hijos allá en Querétaro. Y dicen que en el camino, pues... ¿Quién sabe? Que ¿Eh? se enamoró de, de Allende. Este, y pues vaya, esa es otra historia que ya estaremos ahí también platicando. Hay algunos historiadores que vamos a invitar también para que nos hablen. Diez
4: hijos tuvo, se pasado. supone.
3: Sí, 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 por eso. ¡Híjole! Un, un, un hilo. Un, ¡Qué bárbara! Un hilo, un pues hilo. Pues no había
4: tele es que ni son? nada.
3: Ay, Anita, pues es que se casó muy jovencita, pero pues le daba tiempo. Ahora, cuando invitaban al chocolate, ¿no cree usted que era así como la sala con el sofá y, y, y pásele? No, fíjate que eran como sillas, el mobiliario virreinal, pues eran una especie de sillas y unos cojines grandotototes, unos cojines donde pues las, las señoritas, las señoras se sentaban en estos cojines los señores un poco de pie buen silla, pero no había tantos muebles, hazte cuenta unos cojines cuadrados con unas borlas en cada esquina y uh -huh. ahí se sentaba la gente a tomar el café, el té, el chocolate, el té, lo que fuera, no era muy cómodo así echarse para atrás y cruzar la pierna, ya eso es una, ya esa es una novedad, ¿no? eso, eso no existía. Porque los vestidones tan ampones no les daba para, para acomodarse en una silla y no había que el sofá, el sillón. Entonces se sentaban así casi al ras del piso. ¡Qué incomodidad! Así eran las tertulias. Había cojines muy grandes, ¿no? como de un metro ¿no? este, o poquito menos, muy adornados, con telas muy ricas. Y entonces así ya acomodaban el vestidón. Pero este ya el sentarse en el sofá con la pierna cruzada y el cigarro en la mano ya es una, ya es una modernidad, ¿eh? eso no, eso no, 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 no había. Pero, ¿sabes en dónde pueden ver en el Franz Mayer, allá en la Ciudad de México, por ahí enfrente de la Alameda, hay representaciones de algunas eh, eh, viviendas muebles del estilo virreinal? lo que había en los palacios de la Ciudad de México o de Querétaro o de Jalisco de diferentes partes de Guanajuato que ni se diga. Y entonces podemos ver más o menos cómo era el mobiliario, no, 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 no era como, como ahora con muebles casi casi desechables. ¿no? Los muebles duran muy poquito. Antes eran para siempre, ¿no? Eh, se, como no era de que ay voy a cambiar, voy a. no, y no tenían tanta, tanta cosa más allá de sillas, cojines, las cocinas relativamente pequeñas y pues el, el chocolate para planear la insurgencia. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato.
0: X60, Un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descubren en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Valió del primero al 30 de septiembre. Carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta
2: www.infinity.mx-diagonalpromociones.html. Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590 357748. Valio del primero al 30 de septiembre, carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx diagonalpromociones.html.
2: Las noticias en resumen.
4: El Banco de México informó que el calor extremo que se ha registrado en el país ha tenido un impacto significativo en el costo de algunos alimentos. Según datos recuperados en septiembre de 2022, las ondas de calor provocaron un aumento del 0.43% en el índice de precios de frutas y verduras a nivel nacional. El Instituto Nacional de Migración rescató a 350 migrantes de Guatemala, Ecuador, Honduras y El Salvador hacinados y deshidratados en la caja de un tráiler. La unidad fue ubicada entre los municipios de Córdoba y Coatzacoalcos en Veracruz. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que eliminaron el cobro por el uso de las rampas de emergencia para frenado en todas las carreteras federales. Informó también que se creará el sistema informático de registro de servicios que dará transparencia y certeza jurídica en el rescate de vehículos de autotransporte federal y particulares por medio de grúas. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que de las 9.15 a las 13.30 horas del sábado 16 de septiembre de 2023 suspenderá despegues y aterrizajes por el desfile militar aéreo de la independencia.
2: Consiéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso. Te
3: mereces un Muchísimas, muchísimas gracias por todos sus, eh, sus comentarios. Qué barbaridad, qué rápido se nos va, se nos va el tiempo. Ya le estábamos platicando que eh, hoy por la mañana hubo, hubo una. Pues mire, el anuncio se dice inauguración de eh, del tren México-Toluca, pero pues ni sale ni llega a México, es solamente dos, dos, eh, dos estaciones, ¿no? Muy, muy. Un, un tramo muy, muy chiquitito, pero bueno, finalmente, después de como 15 años, 10 o 15 años, no sé, ya se, se, se está avanzando, ¿no? Ya se inaugura, se cerrará. Lo mismo pasó, ¿se acuerda cuando fueron también a la inauguración de Dos Bocas? Se inauguró, se cierra. Este, ahora, esto no es una cosa privativa de esta administración. Ha sucedido este, en, en, muchísimas, en muchísimas ocasiones. Yo sé que las obras de ese tamaño pues requieren también, este pues imagínate quien le empezó, dice, no, pues la quiero inaugurar yo. Hubo también una inauguración, o por lo menos ya después el mismo presidente de la República dijo, no, no va a ser inauguración, es nada más como un cáliz, vamos a estar aquí probando si, 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 este, ¿cómo, cómo avanza el Tren Maya. Eh, y entonces pues hubo mucho desconcierto, muchas dudas, porque luego se detenía y luego que iba muy despacito. Y la verdad es que se ha hablado tanto del tren Maya, ha habido tanta polémica por ambientalistas, por este, antropólogos, por organizaciones ciudadanas, por defensores de las especies como el jaguar, eh, eh, siempre en medio de la polémica y por otro lado, pues también ¿no? hablan quienes ven las ventajas que pueda haber para un sector de la población el desarrollo de, de este tren el hecho es que eh, al arranque de este mes, el día 2 si no me equivoco, pues fue este banderazo ya unos días antes se acuerda que hubo un evento también pues realmente en las imágenes un poquito insólito que estaba el presidente creo que estaba, ¿quién más estaba? creo que estaba Mara Lezama y alguien más entonces movían las banderitas de como de arranque del tren pero se veía todo despoblado fue, fue en, en las imágenes fue un poquito desconcertante era así como dar el banderazo de arranque y luego se vio al, un, unos vagones pero no, muy, muy extraña fue, fueron unas imágenes muy extrañas después eh, nada, tuvo una pausa y luego el 2 de septiembre pues ya se realizó esto que eh, no fue, entiendo, una inauguración. Fue ir a ver cómo funciona, aunque todos los funcionarios se subían.
5: Supervisión lo calificaron. Fue supervisión. Una supervisión después de... Pero
3: toda la comitiva, bueno, uh -huh. lo celebraba más que la noche del 15. ¿En dónde estamos con el tema del tren? ¿Cuánto falta? ¿Cuántos vagones? ¿Es lento? ¿Es rápido? Vamos a platicar precisamente con Maite Ramos. Ella es la directora general de Alstom, México, quien tiene pues, toda la información de lo que está sucediendo y cuándo correrá ese tren a través de la selva en el sureste mexicano. Maite, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
7: Hola
1: Javier, Anita, qué gusto y Miguel. Hola, también. hola. Eh, hace, no. hace tiempo que, que no los veo, pero me da
3: mucho gusto saludarlos. Eh, pues bienvenida siempre. Dime algo, ¿Qué, eh, es, es esto que sucedió el, el 2 de septiembre, ¿qué fue? ¿Fue una supervisión? ¿Qué, qué, ¿De qué se trató? Mira,
1: ahora te estaba, te estaba escuchando con mucha atención y Gracias. creo que hay tanta tanto desconcierto porque lamentablemente en México no estamos acostumbrados a este tipo de proyectos tan grandes y de tanto impacto. ¿no? Uh -huh. eh, primero te diría que hay que recordar un poquito de lo que de lo que se trata el, el tren y también de la historia de lo que es Alstom en México. Nosotros somos una empresa mexicana de capital francés, estamos eh, presentes en más de 70 países en el, en el, en el mundo, eh, y el 70 es un número un poco mágico porque en México cumplimos 70 años el año pasado. tenemos ah, trenes para el metro, para Guadalajara, la línea 3 la inauguramos en plena pandemia, que es un proyectazo. Eh, sí. Trenes para Titeur, para el metro de Guadalajara, para el de Monterrey. Y la verdad es, damos mantenimiento a locomotora. Es decir, la experiencia que nosotros tenemos en materia ferroviaria en el país está... Muy probada. Eh, no no es una empresa nueva ni que haya empezado con este proyecto, sino que tenemos una trayectoria. Y algo súper importante, Javier, uh -huh. es el desarrollo y el crecimiento que hemos tenido, y me incluyo como mexicanos, en un sector que, que no ha sido eh, pues eh, tan en el centro de atención o que no ha, a, había llamado tanto la, la atención, hasta que pasan, pues, este tipo de, de proyectos que vienen a eh, pues a poner el foco y además a desarrollar una industria eh, ferroviaria que te podría contar incluso de cadenas de suministros, de proveedurías locales que, que no existían, ¿no? Nosotros.
3: Maite. Uy. Yo creo. ¿Por qué nos pasarán estas cosas, Miguel Anita? Se me hace que tenemos ahí un, un duende como no, los que no, no. también andan. Virían en el trado. sureste, y, y son y los aluches.
4: Un aluche. Nos quedamos
5: solos. Como estamos con el Tres Mayas, son los aluches, están enojados, no, dicen cálmate. por acá, eh.
3: Ay, Dios cálmate. santo. Bueno.
5: Fíjate, fíjate que ahora que fui a Chetumal, les cuento que el fin de semana estuve en Chetumal que el lunes este, fue el informe de gobierno de, de, de Mara. Mara Lezama, y hice el recorrido desde Cancún hasta Chetumal, que son aproximadamente cuatro horas, cuatro horas y media, en todo este trayecto del Tren Maya. Hay unas zonas en donde ni siquiera hay vías todavía, Javier Granita. Uh -huh. Hay unas zonas en donde incluso se ven ahí todos los durmientes, ahí todavía apilados, y hay una zona precisamente entre Felipe Carrillo Puerto, que... Para llegar a, a Chetumal, pasas por este Cancún, pasas por Puerto Morelos, pasas la zona de Playa del Carmen, pasas Tulum, Felipe Carrillo Puerto, y ya finalmente llegas llegas a Chetumal. Uh -huh. Hay muchos lugares en donde todavía ni siquiera se ve que estén asentadas ya las, eh, las vías. Ya está eso, Maite, Javier.
3: Yo, yo creo que por eso lo que nos decía, lo que nos estaba platicando Maite primero, eh, y... y y Maite, te ofrecemos una disculpa, se nos fue se nos fue la comunicación, nos estabas hablando de Alstom y de la experiencia que tienen en la industria ferroviaria mundial, ¿no?
1: Sí, sí, y en México, una disculpa Javier, sí se, se cortó mm. esto de las telecomunicaciones, luego no, no funciona muy bien. Pero bueno, aquí estamos. Sí, te decía que no es, no es nuevo, eh, nosotros estamos incluso desarrollando una serie de eh, proveedores nacionales, porque no había Javier, Anita, Miguel... Eh, realmente es una industria que ha tenido, eh, pues no, no tanto despegue en México, lamentablemente por la falta de proyectos. Qué bueno que hoy empiece a haber cada vez más proyectos y que nos demos cuenta de la importancia de eh, la movilidad en el impacto de la vida de las personas, ¿no? Y hablamos no mm. solamente del tema ferroviario, sino de la movilidad en todos los sectores y cómo la intermovilidad eh, contribuye, pues, a mejorar mm. no solamente el desarrollo económico, sino la movilidad social, pero también la seguridad. Claro. El lugar donde sí. las mujeres somos más vulnerables, o los niños, o los adultos mayores, es en el transporte público. Oye, eh, el Maite, ¿cómo, es proyecto... ¿cómo es
3: el tren? ¿Cómo, cómo es, es proyecto... para imaginarlo? Uh
1: -huh. Mira, de hecho, eh, con mucho gusto les, les mando unas fotos para que, lo, para que lo vean y lo puedan compartir con su audiencia. Eh, pero la verdad es que el tren es un tren de primera, Javier. Nosotros estamos construyendo 42 trenes, 219 coches en distintas composiciones. ¿Qué es esto? Hay algunos trenes que son de cuatro coches y hay algunos que son de siete coches. Transportamos desde 230 a 450 pasajeros. Uh -huh. eh, dependiendo de la composición, es decir, hay unos trenes que son estándar, que son como los trenes normales de pasajeros que tienes eh, dos asientos de un lado, dos asientos del otro, una uh -huh. cafetería en donde puedes ir a comprar algo de comer, uh -huh. donde tienes baños donde son 100% accesibles para personas con movilidad reducida, para personas que van con una carriola, para personas que van eh, con una bicicleta, por ejemplo, con uh -huh. maletas, con bultos, con cosas grandes, más pequeñas. Tenemos otro tren que este es el primer tren que entregamos. Es un tren estándar de cuatro coches.
3: No, ese, esto trenes? que nos describes, esto que nos describes es son los vagones del tren Maya, así es. Sí.
1: Okay. Lo, lo, sí nosotros le llamamos coches, pero sí uh -huh. es lo que también se conoce como vagones. Es uh -huh. un tren estándar de cuatro coches.
5: Uh -huh. okay. Y
1: luego estamos eh, produciendo, que eso todavía no se produce, porque esto es una cadena de producción. Vendrán después, con fechas de entrega, los trenes restaurante, que eh, son otra experiencia maravillosa. Están inspirados en Luis Barragán. Y ahora uh -huh. que te escuchaba hablar del Jaguar, la inspiración de este tren es el Jaguar completamente. Y ya luego uh -huh. les, les cuento la historia de cómo sale. Pero el tren restaurante, la maravilla que va a tener es que tiene un coche de cocina industrial en donde se podrá hacer eh, cocina gastronómica, que sea toda una experiencia, no nada más el viaje eh, o el trasladarte de un punto A a un punto B, sino una experiencia gastronómica donde puedan poner cocina de Yucatán, de Tabasco, de Chiapas, de, eh, eh, de Quintana Roo, lo que quieran ir poniendo de acuerdo a la zona en donde vayan a operar el tren. Hay que recordar que nosotros no lo operamos, lo operará la Sedena. Exacto. Y hay un tercer tipo de, de, de tren, que es el tren de larga distancia. El tren de larga distancia es un tren eh, distinto, también de siete coches, que sea además lo que tendrá son eh, cabinas o camarotes, eh, que mm. tendrán asientos, que después en la noche se pueden hacer camas, tendrán su propio baño, su regadera, tendrán un coche restaurante también para que la gente pueda cenar y después irse a... No,
3: pues a muy bien, a, y, e, y es el que está ahorita es la primera versión, ¿no? La que en nos la decías primera versión, que son... Dos asientos, no, cuatro asientos por fila, ¿no? Dos dos de cada sí. lado, así es, con un tienes pasillo en medio. dos
1: categorías, una que es eh, confort, que tiene dos asientos de un lado y un asiento del otro, eh, y otra que, que es como la económica, la normal, que tienes dos y dos, ¿no? Como uh -huh. un poco como en, en, en los autobuses o en los aviones o en los mismos uh -huh. trenes, ¿no?
3: Como primera y segunda, pero le decimos que turista y confort. Sí, confort. <ríe> uh -huh. sí. Ok, ya ese es el que hay. El, ese,
1: nombre que, el nombre que eh, le gusta, ¿no?
3: Exacto. Ese es el que hay en este momento, Maite. Así es.
1: Exactamente. Eh, ahora, Exactamente.
3: ustedes hacen eh, los trenes, la, la sí. maquinaria, los carros, los, los vagones. Eh, ustedes no ponen las vías, ¿así es? No. No, no,
1: no, las vías las ponen los distintos consorcios de obra civil.
3: Exacto. Ahora,
1: ¿qué este es lo que nosotros tren... hacemos? Nosotros lo que hacemos es que nosotros entregamos el tren y hay que entender que este es eh, un tren para México, hecho en México, y que es la primera vez que este tren se va a probar en estas vías. Es decir, Exacto. los trenes tienen un proceso de fabricación. Uh
4: -huh. eh,
1: se hace toda la arquitectura y la ingeniería del tren, el diseño, se aprueba. Luego nosotros empezamos en la planta con una, eh, con una cosa que nosotros le llamamos partes primarias, que son las primeras soldaduras de los primeros elementos de aluminio mm. o de acero al carbón. Nuestro tren tiene dos componentes, es de aluminio para que sea más ligero, pero toda mm. la, la parte del bastidor, que es digamos, la parte de abajo del tren, es de acero al carbón. Oye, y todo ¿y esto nosotros hacemos uh -huh. estas soldaduras en México no las okay. compramos como la mayoría de las empresas nosotros las hacemos okay. aquí con manos ah, mexicanas bien. Y con soldadores mexicanos
3: eso es maravilloso, dime algo cómo se mueve este tren que eh, es un tren con electricidad con combustóleo ¿Cómo, cómo se hay mueve?
1: dos tipos de trenes hay dos tipos de trenes, el primer tren que se entregó es un tren biodiesel hay 10 trenes, los primeros 10 trenes que se van a entregar son biodiesel, eh, que es un diésel de ultra bajo azufre, que lo que hace es que llega a un generador eh, que nosotros le llamamos power pack, que lo que hace es que te transforma este diésel en energía eléctrica. Pasa a través de un rectificador, se convierte en una energía estable eh, de 440 volts, de 1,400 volts, y eso te alimenta el tren y el tren se convierte en toda la alimentación eh, eléctrica. Pero es un tren diésel de biodiesel.
4: Después, ah.
1: a partir del tren 11, son trenes duales. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Van a tener los dos motores, como si tuvieras un coche híbrido, ¿no? que tiene el motor diésel, y además tiene un motor completamente eléctrico que se alimentará de la catenaria que se está instalando en eh, alrededor de casi 800 ¿Qué, kilómetros, ¿qué kilómetros, ¿Qué es catenaria?
3: ¿Qué es catenaria? ¿Postes? Es
1: todo, son unos postes, son unos postes que están desde Mérida hasta Chetumal. El tren tiene eh, 1.554 kilómetros, empieza en Palenque, va de Palenque a Escárcega, de Escárcega pasa por, por eh, Campeche, llega hasta Mérida, luego Cancún, eh, Tulum eh, eh, y vuelve a llegar a Chetumal y cierra en Escárcega. De estos 1.554 kilómetros, Javier, la, casi la mitad, 760, van a estar electrificados. Pero los otros los otros el, el resto no están electrificados porque ¿Qué? bueno es una decisión de de, de de las autoridades de decir bueno en dónde eh, esto será progresivo y se estará electrificando primero una parte que además hay todo un reto de electrificar la península que es parte de lo que se está de lo que se está eh, haciendo es... eh, y entonces para esta razón, hay unos trenes que van a correr con catenaria y otros trenes que en la parte donde no hay catenaria podrán correr como diésel mm. o incluso siendo duales con el motor diésel.
3: Lo que Maite, se
1: hace...
3: Sí. sí, no, dime, dime, dime. Perdón,
1: dime. es que es mucha información y es sí, muy. Sí, es
3: técnico, que es si muchísima, te es, lo, es, lo que te iba, es lo que te iba a decir, Maite. Yo creo que te vamos <risas> a invitar, yo creo que te vamos a invitar mucho más seguido, este... Primero, eh, eh, no el, el tema del combustible, quien, que, que tal vez tú no tienes la respuesta, pero si va a ser Dos Bocas quien, el, el proveedor del combustible, el, el proveedor de la electricidad, cuando la Comisión Federal de Electricidad no ha hecho una sola inversión en la zona y se están registrando apagones. Bueno, ahí apagones. es un no,
1: tema súper interesante. Valdría mucho la pena que revisaran la inversión que está haciendo la CFE en la zona. No te sé decir el, el, el monto porque de verdad que yo no lo sé. Lo que sí sé, porque nosotros lo hemos visto, es que están construyendo eh, este, plantas de distribución en, en la zona para alimentar el tren.
3: Para alimentar el tren. El tren. Y
1: además, de una, vez va, 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 de una vez, mejorar la parte de la distribución de, de, sí, de energía y de electricidad el, exact, en, en la península.
3: ¿eh? Es que una, una cosa son las, la, la distribución y otra cosa es la generación. no O sea, la planta de generación de, distribu de de energía para después distribuirla, eso va a ser la parte interesante. Pero es otro tema. Eh, eh, Maite, te queremos invitar. Se nos viene un poquito el tiempo encima. Ojalá, ojalá nos acompañes ahí. Infinidad de dudas. Eh, por ejemplo, te están preguntando a qué velocidad va a correr el tren, si va a ir igual de espacio. 160 despacio.
1: kilómetros. Ah, 170 porque iban kilómetros. a 20. No, uh -huh. no, íbamos a 40. A ver, hay que entender una cosa. Y es que uh -huh. estoy súper interesante, Javier. Nada más lo comento rápido para, para que quede uh -huh. claro. Es la primera vez que se rodaba el tren. Esto no se ha hecho en el mundo nunca Uy, y ¿Era la primera complicado. vez con el
3: presidente arriba? Eh, no, te digo. De
1: tantos kilómetros, sí. De tantos kilómetros, sí. Porque era un viaje Uy. no de inauguración, no de inicio de operaciones. Eh, se hacen cada 15 días, nosotros hacemos recorridos de supervisión. Cada 15 días. Nosotros uh -huh. empezamos a probar el tren desde el 8 de julio que se entregó. Ah, Entonces tú okay. lo empiezas a probar eso y esto es como bien. un bebé que empieza a caminar. Entonces, uh -huh. haces las pruebas estáticas primero, que son 24, luego haces 42 pruebas dinámicas y en las pruebas dinámicas tú empiezas a probar todo el tren, el freno, la tracción, la aceleración, la rueda, la integración con la vía y tú empiezas a hacerlo a velocidad baja justamente para evitar que haya cualquier tipo de incidente. Es decir, nosotros tenemos casos de seguridad validados y firmados y autorizados para ir subiendo esta velocidad. Entonces, uh -huh. nuestro compromiso era empezar a 40, empezamos a 20, de hecho, luego subimos a 40, el siguiente recorrido ya estamos haciendo algunas pruebas a 60, que, que obviamente pues no son tan públicas porque la gente no lo ve, claro, ¿no? Claro. no es lo mismo que vaya el presidente a, a lo que nosotros hacemos todos los días, pero nosotros seguimos probando el tren todos los días. Como ya estamos probando el tren 2 que está en Sagún, como empezaremos a probar el tren 3, el tren ahora que, que lo entregamos Oye, el 20 de y septiembre, y, y así vamos avanzando.
3: ¿Cuándo tendrán pasajeros? ¿Cuándo va a decir alguien, bueno, a ver, me, me subo en alguna de las estaciones, eh, compro mi boleto? ¿Cuándo? ¿Cuándo habrá tren ya eh, El
1: primero de diciembre quieren hacer ahora sí la inauguración, que ya no serían los viajes de prueba. Nada más hay que entender, Javier, Anita y Miguel, que no es que todos los trenes estén circulando, es que vamos a empezar con un número de trenes que poco a poco se irán sí, incrementando. No, pero, eh, entiendo que se serán vayan poquitos.
3: Entiendo que serán poquitos, pero ¿cuándo? No para funcionarios, no para para las imágenes, no en para la política. En diciembre ya un turista se puede subir al tren. En diciembre, sí. Ah. Nuestro
1: compromiso es en diciembre pueden estar eh,
3: trenes en operación. Ah, pues esa es una muy buena noticia y será la segunda parte si si no tienes inconveniente Maite de esta conversación ¿qué te parece? Cuando ustedes quieran, yo feliz de la vida, con muchísimo gusto. Eh, Maite, te agradecemos, te agradecemos muchísimo. Saludos a Jorge, diviértanse Muchas mucho este gracias. fin de semana. Es Maite Ramos Gómez, directora general de Alstom, México. Muchísimas gracias, Maite. Muchas gracias, un beso a los tres, hasta luego. Y hasta pronto. Este Sí, está muy interesante, muchísimas dudas, pues que ya en diciembre... En diciembre no va a ser de, de, de promoción política ni de nada de esto, ya es boleto comprado. Súbete al tren, súbete en. en ¿Dónde empieza esto? ¿En. En eh,
5: Escárcega? No. Sí, es, está en Escárcega, está en la zona también de, de Campeche. Y mira, Javier, yo lo acabo de recorrer y. Y digo, por supuesto que Alston debe de estar ya listo ahí con sus trenes. No, Fíjate ellos que tienen, por ellos ahí tienen man, los vagones, un, ellos van de, a cumplir un,
3: con los trenes. Falta ver quién está haciendo las vías. Vamos a invitar también a que es el ejército. Sí, el no, ejército, no sé. porque
5: de hecho hasta encuentras tú letreros en donde sí, dicen, porque para empezar la carretera, la autopista, que es una, perdón, el TAM federal. Es un show porque cada cinco minutos te detienen porque tienes la entrada y salida, la salida de los camiones, porque la obra, o sea, la obra sigue y ahí encuentras obra, dice eh, agrupamiento de ingenieros de la Sedena. Okay.
3: Pues mándanos las fotos, Miguelón, porque ya se nos acabó el tiempo, pero este el lunes lo retomamos. ¿Qué les parece? Mientras tanto, este, ¿qué, te, qué, Anita, te vas a vestir de Adelita, de charra, como de qué? Ya se, nos, ya se nos fue, ya se nos fue,
5: Anita, lo me di, Javier. Fue. Oye, rápidamente, a ver. Si, eh, fíjate que desde ayer nos mandaron este mensaje que queremos compartir con todos nuestros amigos. Tomás Villanueva, Javier, Miguelón, Anita, buenos días. Ayer les escribí, hoy lo comentamos, este Tomás. En Cancún, Quintana Roo solicitan un donador de sangre para el señor Lino Ernesto Villanueva Aguilar. Él se encuentra internado en el Hospital Regional de IMSS aquí en Cancún. Se necesita con urgencia de al menos cinco donadores. Las personas que quieran ayudar, por favor, hay que enviar mensaje directo de WhatsApp o al teléfono 998-319-2601. Y al 55 27 04 18 06. Ya lo puse en mis redes sociales, ahí van a ver también ya todos los datos en arroba Miguel Aquino, para la gente que quiera ayudar aquí en la zona de Cancún, Quintana Roo, señor.
3: Pues vámonos a celebrar, Miguelón, ¿no? Pásala muy bien esta noche mexicana. Ya me contarás si vas a ver a Alejandro Fernández o porque por allá pues tienen mucho baño. No, está en Las Vegas. El señor Fernández ah, va a estar en Las Vegas. Es cierto. Bueno, pues usted diviértase mucho. Gracias, Miguel Aquino. Gracias, señor. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media. Va a ser un noticiero cortito, pero noticiero. A las diez y media en Hechos, Azteca 1. Lo invito a que siga con nosotros en El Heraldo Radio. Así
0: te vuelve México, así
2: te sabe México, así se lleva México en la piel. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre.